0: Yo le voy a dar una, una sugerencia. Eh, si usted eh, tiene acciones o si tiene bonos o si, eh, bueno, esta semana eh, escuchó algo de que las criptomonedas se derrumbaron y tuvieron problemas, yo le sugeriría que escuche a, eh, a Soledad López. ¿eh? Soledad López eh, es responsable de desarrollo de Raba Bursátil. Realmente es eh, una, una persona de un conocimiento... Muy, muy importante, y tenemos la suerte de tenerla en Economía 21. Soledad, buen día, aquí estamos con Carlos Méndez, yo soy Daniel Fernández Canedo. ¿Cómo va?
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo buen día, te va? Buen día. Bien, todo bien, por suerte. Bueno,
0: se semana, a ver, se eh, la semana estuvo partida en dos, ¿no? Me parece sí. que afuera se conoció la inflación de Estados Unidos, 7,7% eh, que bajó, eh, y esto mejoró el clima de los mercados afuera, y aquí eh, terminó más difícil eh, y después tuvimos la semana de las cripto ¿no? que fue pa para olvidar pero vayamos por parte eh, ¿hay un cambio en materia de esto de Estados Unidos? ¿menor inflación a la prevista? ¿y mercado surgiendo, saliendo un poco después del golpe que habían tenido?
1: Sí, la verdad es que sí, sorprendió el dato de hecho, bueno, eh, el rebote de las acciones de Estados Unidos fue impresionante te digo que en los índices el tecnológico que subió 6%, no se veía una suba de esta de esta forma, de esta índola desde abril 2020. Uh -huh. Así que imagínate, estábamos aparte 30 por ciento abajo en el año porque bueno la suba de tasa le impacta directamente sobre todo el sector tecnológico pero no se había salvado nada. Así que el dato fue mucho mejor de lo esperado, el mercado responde positivamente y ahora la expectativa es ver qué va a hacer Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, en el mes de diciembre. Porque todo el mundo daba por descontado que la tasa le iba a subir 75 puntos. Sí. Ahora Ajá. las encuestas dicen que la va a subir 50 puntos. Si el mercado empieza a ver que la Reserva Federal va a aflojar esta suba de tasa fuerte con la que venía durante a partir de, de abril, bueno, tiene un recorrido alcista enorme y eso se dio el jueves, ayer siguió subiendo y la expectativa es, bueno, si sigue subiendo va a haber un cambio de tendencia, porque, mm. digo, si vos mirás de largo plazo la tendencia por dos días que sube no cambia. Entonces sigue siendo una tendencia bajista, con una inflación muy fuerte en Estados Unidos, estamos hablando de 7.7, digamos, eso sí. igual es enorme, y Powell siempre dijo que no iba a parar hasta no frenarla del todo, entonces también digo, hay que tener cuidado de que esto no es que, bueno, ya pasó lo peor y vamos va a estar subiendo todo, hay sí. que estar muy atentos a los datos que vienen, y sí pensar... Eh, en qué me posiciono en el caso de que haya un cambio de tendencia,
2: ¿no? Ahora, Soledad, perdóname, no es tu tema específico, pero me parece a partir de esto que decís que uno no podría deslindar el resultado de las elecciones de mitad de semana en Estados Unidos no, donde totalmente. el resultado fue mucho más esperanzador para los demócratas de lo que esperaban tal vez montada esta situación, ¿no? Me parece sí.
1: Y bueno, también ahí tenés una cosa. El mercado, que eh, apostaba por un triunfo claro. de más bancas de los republicanos, el miércoles había bajado fuertísimo, ¿me entendés? Sí. Entonces, digamos, todas las malas noticias ya las tenía digeridas en precio. Por eso es que ante el dato reacciona de esta manera. Eh, hay que ver también qué hace Trump. La semana que viene dijo que se iba a lanzar su sí. candidatura. Vamos a ver qué hace ahora hay también un republicano que se va, le va a estar queriendo hacer sombra a Trump, que es el, el gobernador de la provincia de Miami, de Miami. que sacó que 20 puntos de diferencia, sí. y antes había ganado por 20.000 votos, y ahora hizo una elección es, espectacular. Sí, sí. Eh,
0: Soledad, ¿y acá, que acá hay diferencia entre lo que pasa con los privados de lo que pasa con el sector público, me parece, ¿no? Con los bonos sí, públicos es. y las acciones que están jugando los partidos, ¿no?
1: Exactamente, porque bueno, acá también tenemos eh, los precios de las acciones que estaban en mínimos históricos, llegamos a tener un verbal en dólares, casi en 300 dólares, que es un mínimo, o sea, recordemos que en el mejor momento de la gestión de Mauricio Macri, el Marval valía 1.800 dólares, uh -huh. o sea, para que te des cuenta dónde estábamos parados. Uh -huh. Entonces, las acciones empiezan a llegar a sus balances, llega el balance de IPF llega el balance de Pampa, Central, Puerto, sobre todo las, eh, las eléctricas, ¿no? Eh, y empiezan a, empezamos a ver que, obviamente, que en precio las acciones están baratas con respecto a, su, a, a sus balances, digamos, a sus números, a lo que están trabajando. Entonces las acciones empiezan a disociar ya durante todo el año de lo que está, de lo que son los bonos. Los bonos son deuda del Estado, son de alto riesgo, están 40% abajo en el año, para que te des una idea, en dólares, uh -huh. estamos hablando de rendimientos de más del 40% anual en dólares, algo que no existe en ningún lugar del mundo, y esto tiene que ver directamente, y ahí sí se disocian, las empresas suben por sus balances y por su trabajo, por su rendimiento, y los bonos no dejan de bajar o no recuperan, porque en el Banco Central hay muy pocas reservas, porque... Recién los escuchaba a ustedes hablar eh, del tema de, de la inflación y el precio sí. justo. Vamos a ver si funciona, pero esto es algo que vienen aplicando hace años y no funciona, y tenemos casi inflación de tres dígitos. Entonces uno puede decir, bueno, ¿va a funcionar o no va a funcionar? Y no quiero dejar de mencionar lo que pasó el día jueves, cuando el, el ministro eh, hizo un canje voluntario sí. de todo lo que son las letras eh, ajustadas por inflación, sobre todo de corto plazo, y, y en un plan como para mí, como muy digamos, eso no, no, me, me llamó la atención cuando vi, digamos, estuvo como muy, muy optimista de pensar que todos esos bonos los iban a canjear por un bono dual a junio. Un bono dual es un bono que paga, o por inflación o por devaluación. ¿No? o para, por es, lo mejor, es, por lo que mejor le convenga
0: al inversor. Es un bono, es un bono que da un rendimiento espectacular, digo, o sea, te, te le está diciendo a los inversores, mira, a los bueno, ahorristas, mira, eh, si devalúo vas a tener compensación y si la inflación sigue alta, vas a tener compensación, claro. lo mejor. Exacto. Y sin embargo, no logró un resultado muy favorable, ¿no?
1: No, absolutamente, al contrario te diría, mira, se renovó, eh, re canjearon el 60% y el 60%, 61,14% si querés ser más exacto, el mm. 60% estaba en manos del Estado, con lo cual los privados no entraron, y no entraron y yo te voy a decir el por qué creo yo que lo del mercado de capitales no entran. No entran porque para nosotros junio del 2023 es un vencimiento a largo plazo, claro, ¿me entendés? O claro. sea, es un vencimiento corto. Sí. No entran porque cuando yo hago la cuenta de si todos nos vamos a junio del 2023, cuando te digo, hay que pagar mil millones de dólares al dólar oficial en lo que es toda esta deuda. mil
3: uh -huh,
1: uh -huh. millones es mucho más que las reservas netas eh, de, del Banco Central, ni te hablo de las de libre disponibilidad. Sí. Entonces
0: Y aparte, Soledad, estoy perdóname, y aparte porque sí. ya ahí tenés, me parece que influye también, como una pared que te dan las elecciones, digamos, nadie quiere pero... apostar para después, de, antes de, para después de las PASO,
1: ¿no? No, olvídate, o sea, por eso puso Junio y Julio, sí. pero puso Junio y Julio, como diciendo, bueno, lo hacemos antes de las PASO, pero puso Junio y Julio y la verdad es que, eh, el mercado automáticamente piensa automáticamente piensa lo vas a reperfilar no lo vas a pagar claro, porque es imposible claro. es inviable que vos puedas pagar setenta mil eh, millones de, de dólares sí. de acá a 8 meses
2: eh, soledad <risa> y perdóname lo otro te quiero preguntar porque yo pensaba en el protagonista y te, me, me corría frío eh, esa historia de este señor que tenía diecisiete mil millones de dólares en cripto y perdió todo viste el título no. era un título ganchero de un periodista o pasó eso.
1: No, yo creo que pasó, pasó realmente, porque el mundo de las criptomonedas se destruyó, no quedó nada en pie eh, una, bueno, es, Fue
0: equivalente a una corrida cambiaria, a bancaria, ¿no? Sí. sí, fue, eh, mira, lo, lo
2: comparan... Pero nosotros con... estamos acostumbrados a perder con Canedo, pero 17 <risa> dólares. No. Es un poco la
1: caída mucho. La del, sí, sí. del mundo cripto la están comparando con la caída de Lehman Brothers allá claro. por el 2008, cuando mm. no quedó nada en pie, y es realmente lo que está lo que está ocurriendo en el mercado cripto. Y atentos con esto, porque viste que empieza el efecto contagio.
2: Sí, y que ya venía no, mal esto, no. post pandemia venía mal, me parece esto, ¿no?
1: Esto viene mal desde que se cae claro. ese... Es, eh, hay una, Había una cripto que se llamaba Luna Ahí sí. se empiezan a caer Bueno, se cae un stablecoin digamos, tembló sí. todo, está temblando todo actualmente, esto no terminó eh, hay que ver qué pasa, digamos, en los próximos días y acá también hacer una cosa importante cuando cayó Lehman Brothers, eh, eh, los bancos centrales, lo que salen a hacer sobre todo la Reserva Federal en Estados Unidos sale a bancar fuertemente a los bancos, ¿no? digo, ahí hay un ente regulador que sale a intervenir claro, el mercado sale acá no tenés sale, exactamente, claro. acá no tenés nada casi claro. no hay un no. otro privado que no sale a comprar, como iba a ser Binance? Binance, que pero no Binance no salió a comprar... No, pero después se, se retiró. Ah. Dijo que no. Ah, claro. <risa> Entonces, bueno, ahí es donde presenta la quiebra. Claro. Y claro. perdóname, aquel que
2: llega a, a mil millones de dólares en Bitcoin, digo una sola... Dale, a ver, sí. una cosa, eh, quiero recordarle a los oyentes que estamos, están escuchando, sí. claro, sí. a
0: Soledad López, usted le está escuchando una capa realmente, eh, que es responsable de desarrollo en Raba Bursati. ¿eh? No, y la pregunta es, aquellos que tienen mil millones
2: de dólares en Bitcoin, por la salud mental de ellos y por el sistema, digo... ¿Se pasan a cuestiones más concretas o físicas? ¿Se pasan a dólar, billete? ¿Compran propiedades? ¿Compran empresas? Eh, la, o, no. ¿O siguen con el tema de, de, del, del, del bitcoin de o la cripto? no mm.
1: Yo creo que no, creo que siguen con cripto Te digo, ¿por qué? Porque son como dos maneras, dos maneras de ver la economía totalmente sí. distinta El mundo cripto es un mundo que está descentralizado Que no tiene nadie que lo regule Y, y siempre están pensando, ¿viste? Que cuando vale 20 dicen que va a valer cuando, vale 40, vale 50, sí. cuando valía 40, 50, 60, cuando valía 60.000, te iba diciendo que te a valer mil y que eso es el futuro, que yo no estoy diciendo que no, no claro. yo estoy un poco desconfiada, digamos, del, del sistema, porque yo prefiero, bueno, hablar con trabajo en mercado de capital, le digo algo más regulado, algo que, digamos, que haya, no alguien que intervenga, pero sí claro. alguien que controle, ¿me entendés? O sea, a mí me parecía como, bueno, tenés que ir, ¿dónde las tenés? Yo soy claro. como muy eso, ¿dónde tenés tus tenencias? <risa> y a mí me parece que, bueno, que, que el, que el que invierte en cripto o sea, el que llega a tener esa cantidad de Bitcoin por ejemplo, no lo veo comprando una propiedad claro, que diríamos claro. es lo más conservador <risa> de claro, vos, no no lo, lo ves. con ese
2: tipo conservador <risa> no, claro, claro.
1: no, no, para so, nada por eso so, creo <risa> que llegan a tener esa cantidad de Bitcoin porque ¿sí? piensan que invierten todo en eso bueno, ahí también está el tema, ¿no? la diversificación mm. en todos los mercados no sí. podés tener un solo activo Tenés que diversificar en el mercado de capitales también, en cripto también, digamos, sí, sí. No, no tenés que tener una sola cosa.
0: Ahora, Soledad, bueno, vos hablaste del problema del canje, del mal resultado que tuvo para el gobierno el canje de deuda, eh, hablamos de, bueno, se intenta la inflación que viene dando malos resultados. Eh, y en medio de todo esto lo que tenés es que un dólar blue que costaba 350 pesos en julio, ¿no?, cuando renunció el ministro Martín Guzmán y se desató una, 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 un salto del dólar, eh, hoy están 293, 295 pesos en torno de eso, y el dólar blue está quieto. ¿Qué, qué pasa con esta, esta cosa de que el dólar no sigue a la inflación?
1: No, no, es. Eh, mira, lo que vemos es un dólar planchado, como decís vos, en los últimos dos meses. Esto tiene que ver con la expectativa... Eh, fíjate que pasó de 3,50 a 2,90, 2,85 cuando asume masa, que hace un canje voluntario. En ese momento el canje de agosto fue muy bueno, a pensar a, al contrario de lo que pasó ahora, fue muy bueno. Eh, el dólar empezó a bajar y entonces, como subieron la tasa varias veces, empieza esto del carry trade, ¿no? Que es el carry trade, es invertir en pesos, hacer tasa en pesos para en algún momento volver a pasarte en dólares y pasar todas tus ganancias a dólares directamente, ¿no? O sea, eh, y lo que haces al principio para empezar el carretero es vender dólares. O claro. sea, La idea es que vos vendas 100 dólares, hagas tasa en pesos y después cuando vuelvas al dólar, no sé, tengas 105 dólares, para decirte una cosa como muy sencilla. El tema ahí está en que empezamos a... Bueno, la pregunta que todo el mundo empieza a hacer es, bueno, ¿cuándo me pasó el dólar ahora? ¿Me entiendes? Claro. Bueno, ya está, ya hice estos meses de tasa y seguramente porque empezamos la semana con un dólar MEF en 2.90 y terminamos la semana con un dólar mep en 2.96 donde ayer en algunos momentos tocaba 300 y empieza el nerviosismo, ¿me entendés? Porque es bueno, si no, pudo, si no pudo renovar estas letras, en algún momento cuando todos esos vencimientos de letras de noviembre, diciembre en pesos, si no logra pasarlos para más adelante, estamos hablando de más de 500 mil millones de pesos, claro. que si van al dólar... Van a ser un desastre. Uh -huh. Por otro lado, me preguntas, ¿por qué estuvo frenado? Bueno, la verdad es que, aparte de la suba de tasa, eh, hay limitaciones a los importadores, hay un montón de limitaciones para la compra de dólar MEP y de dólar contado con liquidación, un montón de gente que no puede acceder y empresas que, obviamente, si acceden a algún... De alguna forma, al dólar oficial tampoco pueden acceder al, al dólar MEP y contado con liquidación. Entonces, está pisado por todos los medios, uh -huh. ¿entendés? Sí. Entonces, bueno... Ahora, por ejemplo, hablaban de los importadores antes. Yo soy importador y puedo me dicen que use mis dólares propios para, eh, si quiero comprar la mercadería, a 300, a 300 pesos claro. por dólar, ¿no? Uh -huh. Pero con eso, yo después vendo esa mercadería, pero después no puedo recomprar esos dólares. Claro. Entonces, lo que está pasando es, ¿pero no me estás dejando comprar un dólar a 300 pesos? Claro. Eso al mercado le empieza a hacer ruido. Entonces, ¿cuánto vale el dólar? Uh -huh. ¿Me entendés? Sí. Si yo me lo liberara, si me dejaras comprar, ¿cuánto valdría el dólar? Y sin embargo así todo está por debajo de la inflación, porque el neto está 50% arriba en el año.
0: Claro.
1: Soledad López ¿eh?
0: es responsable de desarrollo en Raúl Bursátil y tuvo la amabilidad de estar en Economía 21. Muchísimas gracias, Soledad.